0: El programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Artistas invitados. Artistas invitados junto a Bárbara Alcántara, a través de concierto y concierto.cl. Solo grandes canciones.
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de artistas invitados aquí en la Casa de las Grandes Canciones, la 88.5 en Santiago. Hoy, con un invitado que quizás, si les digo su nombre, no lo van a identificar. A ver, se les voy a decir, Christovia, Cristóbal Tapia de Ver. Ya, ustedes dicen, bueno, ¿quién es Cristóbal Tapia de Ver? Entonces, yo les puedo decir, o quizás les puedo mencionar, la serie de televisión cuya banda sonora, o score, como se le dice ahora, a la música original para las series de televisión, eh... Bueno, cuya banda sonora, como les estaba diciendo, eh, es eh, preponderante y es un personaje más de la serie de televisión que, la, que lo llevó finalmente a masificarse, porque, es, porque él tiene una trayectoria bastante más larga de lo que yo les estoy diciendo. Es la serie The White Lotus, las dos temporadas, la, la música la creó, la compuso el chileno Cristóbal Tapia de Ver por eh, que, si bien este trabajo lo llevó a ganarse dos Emmys y también hay que su nombre traspasara a las fronteras de Norteamérica. Entonces nosotros lo tenemos aquí con nosotros porque es chileno, es único, grande y nuestro, como dice una conocida marca de cerveza. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dó Hola. ¿Dónde estás, primero que todo?
2: Ahora estoy en Canadá. ¿Ya? En el bosque. Yo vivo al norte de la ciudad de Montreal, en las montañas.
1: Ah, mire, y ahí compones y trabajas todo desde tu... Me imagino que tienes un mini estudio en tu casa o algo así, o no, o no. ¿Cómo, cómo sí, funciona?
2: Sí, sí, tengo un estudio. Ahora el año pasado eh, me cambié de casa eh, y tengo ahora una casa y un estudio separado. En, aquí en el bosque, entonces eh, ya casi todo lo hago acá. Eh, hace algunos años todavía viajaba, iba a veces a, a Londres o, y que sé yo, me quedaba seis meses trabajando en un proyecto, cosas así, pero con el tiempo y, y con la... Um, con los productores y las producciones y todo eso ya como me empiezan a conocer me hacen, ya me tienen confianza ya no, ya no me piden que, que, que vaya a otro país o cosas así me, me dan me dan el trabajo y yo lo hago desde, desde aquí de, de, desde mi estudio
1: maravilloso te gusta pero no te gusta la soledad para trabajar
2: eh, en general sí um, eh, en el, en el, en el, lo que pasa es que en el bosque no hay menos distracciones, a pesar que igual tengo internet, pero eso ya es eh, eh, hay que tener una, una capacidad de, de, de controlarse, ¿no? eh, siempre abriendo el teléfono y todo eso. Pero si no, aparte de eso, el hecho de no tener eh, qué sé yo, eh, restaurantes, clubs o cualquier distracción alrededor, eh, eh, para mí en todo caso es más fácil concentrarme.
1: Sí, me imagino que sí. Bueno, yo quiero contextualizar a quienes nos escuchan a través del 88.5 en Santiago... Eh, allá nos pueden escuchar a través de concierto.cl y también a través de Spotify Porque esta sesión se carga en Spotify mañana o pasado mañana Entonces se puede escuchar completita allí y todas las canciones que tú vas a programar Porque ojo, eh, tuvimos que hacer una pequeña modificación Porque yo le pedí las canciones a Cristóbal y Cristóbal me tiró puro heavy metal Pero así arriba, entonces le dije Cristóbal se nos va a arrancar la audiencia <risa> Así que tuvimos que hacer una pequeña modificación yo les quiero contar un poco la historia de Cristóbal para que entiendan un poco lo que vamos a conversar durante el programa. Cristóbal es chileno, nació en el año 1973 y arrancó después del golpe de estado. Tú me corriges si me equivoco, Cristóbal. Sí. Arrancó después del golpe de estado junto a su familia a París. Luego entiende que volvió con su madre a Santiago y pasaste eh, parte de tu infancia en Chile, ¿verdad?
2: Eh, bueno, casi toda la infancia. Yo estuve en París eh, a lo mejor un par de años cuando tenía, no sé qué edad tenía, tenía dos o tres años. Y, uh, y después volví, así que para mí la infancia en realidad es, es Chile. Uh, de Francia me acuerdo muy poco y es como, además es como un sueño eso de, de haber estado en París.
1: Claro, que, ¿y cuánto tiempo estuviste, eh, viviste en Santiago de Chile?
2: Sí, yo estuve hasta los 15 años en Santiago. Perfect.
1: Ah, entonces estuviste muchos años igual acá. Entonces, te, ah, entonces hay hay un, hay un hay, hay también como un nexo fuerte con, con nuestro país. Bueno, sí, claro. y, y allí en Canadá hizo su vida. Eh, bueno, se tuvo que ir a Canadá eh, como refugiado político con su madre, entiendo. Y allá en Canadá hizo su vida. Estudió en el Conservatorio de Música de Quebec, si no me equivoco. Tuvo, sí. un, tuvo una banda también llamada One Top. ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh, sí.
1: <risa> y después empezó a componer música para series y un par de películas, siempre con un sello distintivo, un sello que lo caracteriza, un sello que lo hizo ganarse un BAFTA, que es una especie de Emmy de la industria inglesa, por el año 2017 por la, serie, eh, por la música de la serie Utopía, y luego, bueno, ya los dos mencionados Emmys por The White Lotus, y también, además, ojo, un detalle que yo no sabía antes de entrevistarte, que también hiciste la música para un capítulo de Black Mirror. Sí, Así que bueno, vamos a conversar con Cristóbal sobre cómo eh, logra dar vida a estas melodías tan creativas y tan eh, especiales. Eh, y también vamos a escuchar sus elecciones musicales y vamos a conocer lo que es, es lo principal y el objetivo de este programa. Cristóbal, vamos a empezar con Aloja, que es la canción principal de The White Lotus de la temporada 1, ¿te parece? Sí. Ya. Eh, y después me vas a contar un poco cómo llegaste a... A hacer esta, esto y vamos a hablar de todo el proceso Esto es Aloha Ojo que es cortita, así que ustedes Escúchenla con atención, no se vayan Porque dura, no sé, alrededor de un minuto y algo Esta es la canción sí. principal De The White Lotus, estamos conversando Con Cristóbal Tapia de Ver El compositor De, de estas canciones, Aloha Banda sonora de The White Lotus El 88.5 Ahí estábamos arrancando con eh, una de las canciones principales de la banda sonora de The White Lotus de la temporada 1 y, y su creador es Cristóbal Tapia de Ver, quien está con, conectado con nosotros desde Canadá, desde un lugar cerquita de Montreal donde vive, como nos contó, en el bosque y queríamos más que todo entrar de lleno y saber los recuerdos que tienes de Chile. Yo pensaba que eran menos años, pero entendí que son muchos más. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue tu vida en Chile? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué sabores? ¿Qué olores?
2: <risa> eh, bueno, eh, hacer, eh, o sea, Chile, tantas cosas. Eh. A ver, ¿por dónde empezar? Uh, y pienso en White Lotus y como hice la música de White Lotus con la percusión y todo eso, y pienso en Chile, me acuerdo que en Chile yo, inventaba, yo, yo me inventaba instrumentos porque no tenía, no tenía plata para comprarme así baterías o guitarras eléctricas o cualquier cosa. Y eh, entonces con bidones de bencina, con yeah. cajas de cartón, eh, qué sé yo, bolsas de plástico para hacerme como los platillos y cosas así. Eh, yo grababa demos siempre, grababa eh, cuestiones así como en, en cassette y eh, experimentaba y todo eso Y ahora cuando hice este White Lotus eh, es, es más o menos lo mismo eh, En el sentido que empecé a grabar percusiones y todo tipo de tambores y cosas Pero la única diferencia es que ahora eh, puedo, tengo acceso a más instrumentos de verdad y todo eso pero me parece que toda esta manera de hacer música con las percusiones eh, me viene de cuando yo era chico en Chile y haciendo música con, uh, con cajas de cartón, ¿no? Eh, y me imagino que esa es una influencia enorme en, el, en, la, en la música que hago ahora, de la, de la manera que suena... Eh, tiene un sentido del humor, qué sé yo, tiene algo casero uh, en la música que hago y me parece que hace una diferencia en, 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 este, en este estilo de música del cine que es, es un sonido muy particular la música de película uh, pero a mí lo, lo que me abrió las puertas es que la música que hago yo es... Eh, bastante diferente, es un sonido bastante diferente, eh, diría yo. Y le llamó la atención en Europa y en Estados Unidos um, que, que es un sonido particular, eh, que no es la, lo que la gente se espera, ¿no? Le, no pues, cuando van a una película, un, un show de una serie, qué sé yo. Es
1: que es como un personaje más la serie, finalmente, porque se roba un poco tu atención, pero no se la roba a tal nivel que sea que te desconcentre, pero ayuda mucho a a construir la escena Esa, en el caso de White Lotus el humor, la paranoia, lo absurdo está todo en la música
2: Sí um, bueno a, a mí me parece que tengo, yo siempre elijo los proyectos que, en, en los que tengo me, me, proyectos que me dan la impresión que voy a poder eh, exprimirme, ¿no? Uh, porque si, si me meto en un proyecto que se espera en algo tradicional, sé que ya no va a funcionar. Uh, y, y para mí el White Lotus, por ejemplo, uh, si tomo uh, el productor, el escritor que es Mike White, cuando hablé con él y que nos entendimos muy bien, uh, él sabía lo que yo hago, uh, sabe que es algo particular. Uh, y que suena diferente, que es como un personaje y que va a tomar un lugar... Um, un, un lugar bastante fuerte. Claro. Eh, no es música, no es, no es como un tapiz musical así, que tú no te das cuenta que es música. Eh, no eh, no es no no, una música detrás. es, claro, es claro. La música está como adelante con los personajes. Eh, y bueno, con, con el tiempo aprendí a... Um, Uh, eh, no sé cómo explicar, pero a veces hablando con productores, con escritores y con directores, tú te das cuenta si, eh, si para mí va a ser posible hacer lo que yo hago. Y uh, bueno, así que elijo proyectos que, que esto funcione, que este concepto funcione que la música sea realmente un carácter eh, particular.
1: Claro, ¿y tienes completa libertad para trabajar?
2: Eh, sí, o sea en el sentido que eh, siempre tenemos discusiones y tenemos hay una, una negociación no es, no es que me digan ah, 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 hace cualquier cosa y va a estar todo bien no, 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 es, no es algo así es más eh, eh, yo propongo cosas y veo eh, discutimos y veo y si, y si, si hay algo que ya es demasiado para la izquierda, demasiado para la derecha o demasiado, qué sé yo eh, me voy dando cuenta en las discusiones, qué es lo que puedo hacer cuáles son los límites entonces hay, hay una, es un intercambio es como estar en un grupo eh, eh, en, en el que yo, yo hago sí, hago lo que quiero pero si tengo una cantante, tengo que hacer una, una música que le funcione con su voz claro, eh, claro si, 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 si traduzco esto en, en, en la vida de un grupo, por ejemplo, y yo escribo una canción, le tiene que funcionar a la cantante eh, de la misma manera que le tiene que funcionar al personaje principal en una película.
1: Sí, te entiendo, te me arrancaste, sí, yo quería hablar de Santiago de Chile, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de tus pasos por acá, de lo que solías comer, de lo que te gustaba, de la música sí. que escuchabas acá pero antes vamos a escuchar la segunda canción que programaste, que es de Crystal Castle o sea, ¿qué programamos? <ríe> porque, como ya les conté Crystal, Cristóbal Tapia de Ver eh, o también eh, Cristo como también eh, entiendo que te llaman <ríe> eh, había programado Heavy Metal, pero Heavy Metal, Heavy Metal así como que íbamos a estar una hora arriba así, y dije no así que vamos con Crystal Castles, con Kerosene aquí en la 88.5, estás escuchando Artistas Invitados Una de las bandas canadienses que le gusta a Cristóbal Tapia de Ver, compositor, músico, eh, creador de la banda sonora de White Lotus. También ha trabajado en series como Utopía, como Black Mirror y también en películas. Así que si nos estás escuchando y viste esta serie y te gustó, quédate aquí en la sintonía del 88.5. Cristóbal, eh, quiero hablar de tu época en Chile, que era la, que era sí. la intención antes. Eh, cuéntame dónde vivías. En, vivías en Santiago, pero ¿en qué comuna de Santiago viviste?
2: Uh, al final yo vivía en Ñuñoa, uh, um, en la calle Colocolo, -Colo, que es cerca de... A ver, ¿ir a Raza. Sí, perfecto.
1: ¿Te acuerdas Pero, o no? Sí, sí, ¿Sí? Ya, por ahí.
2: ¿Ya? Y, uh, y antes de eso vi en Providencia, cerca de la calle Salvador... Uh, una calle que se llama, entre Cóndel y, y Salvador, en una calle que se llama María Luisa Santander. Perfecto, te acordáis, eh, muy bien. Hasta ahí. Y hasta ahí me acuerdo, ya antes de eso eh, ya estaba muy chico, pero esos son los dos lugares que me acuerdo.
1: Cristóbal, ¿y qué comida te gusta chilena? Por ejemplo, ¿de repente te pegáis así como, como una traconda en empanadas de pino, o un buen asado, o una humita?
2: Yo aquí, yo hago lo que puedo para encontrar eh, comida chilena, hay, hay un par de restaurantes chilenos donde yo compro empanadas, qué sé yo, eh, pastel de choclo, eh, a veces tienen chicha, eh, qué sé yo, cuestiones así, pero, pero cuando estaba en, en Chile lo que me encantaba era la fuente alemana. Ay, es
1: que los lomitos de la fuente alemana. Yo
2: ah, sí. sueño, realmente sueño de la fuente alemana de comer esos sándwiches enormes. Eh, con, la, con la gorda y qué sé yo Y, y con palta más y toda Rico, la cuestión sí uh, <risas> Y me acuerdo también del, del um, ¿Cómo se llama? Eh, había un pollo En lo Arnechea, pollo a la Barnechea Pollo al coñac ¿Ya? Que tenía un montón de pimienta Que era un lugar como clásico Y creo que ya ahora desapareció Creo que las señoras eh, A lo mejor murió hace mucho tiempo eh, no sé si existe todavía, pero creo que se llamaba el pollo al coñac. Y eso, y eso era realmente increíble. Nunca he comido algo así. Pero era un clásico.
1: Europa. Y el lugar donde tiene, hacen ollas y ollas de pollo al coñaco ¿no?
2: Eso. Sí, eso. sí, he ido. Sí, sí, lo ubico. Es, claro. Creo y que el se cambió. así es como negro de pimienta. Sí. Y era era súper rico.
1: ¿Y el completo? Eh, ¿Te gustaba?
2: Claro, claro. Completo con de todo ¿Italiano, eh, con eh,
1: chucrut, con todo? ¿O...?
2: Good, sí, 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 con toda la salsa verde. ¡Qué rico! Eh, eh, sí, sí. <risa> Oye, Cristóbal,
1: ¿y música? ¿Qué, qué música escuchabas ahí acá cuando eras chico? ¿Qué música le gustaba a tu madre? Eh, bueno, hubo
2: eh, un periodo eh, en que escuchábamos todo mucho metal, por eso que te di eh, <risa> al principio varias canciones de metal, porque... Uh, entre otros, yo escuchaba radio conciertos y, uh, y había mucho metal en la radio uh, Incluso habían Programas, la gente Hacían pedidos, qué sé yo Pedidos especiales, y era Mucho metal uh, Pero después de eso Llegó, y me acuerdo, el rock latino uh, Que se puso bien fuerte Con su Asterio G&T, uh, Los Prisioneros uh, Virus qué sé yo, grupos así uh, que me gustaban mucho.
1: ¿E ibas a conciertos o no? ¿Fuiste alguna vez a ver a Soda Stereo, por ejemplo, o a Los Prisioneros o a Virus?
2: No, no, nunca los vi. Uh, no vi muchos conciertos cuando vivía allá. Um, pero sí, uh, si no, uh, en la casa tocaban todo tipo de música. Uh, eh, música latinoamericana, de todo, pero. En la casa, que, ¿a qué te refieres? ¿Quién tocaba en la casa? Eh, bueno, eh, me imagino que era como en muchas casas que siempre hay una, una guitarra así, una guitarra folclórica y siempre hay algún tío que llega y se pone a tocar canciones tradicionales y qué sé yo uh, de folklore. Um, pero no me acuerdo algo en particular. Había. Eh, lo que me acuerdo cuando era chico Es que la, la música latino, latinoamericana Con los jóvenes No era tan popular eh, Porque escuchábamos mus, mus, Música importada eh, Música americana Michael Jackson Yo era fan de Michael Jackson Cuando tenía como 12 o 13 años eh, Y de, de, Me acuerdo que el rock latino Es lo que volvió el interés Uh, música en español y de música latinoamericana. Um...
1: Escuchemos a Soba Stereo ¿te parece? Ya. Yeah. Ya, yeah, pues vamos, claro. vamos con nada personal. Estamos conversando con Cristóbal Tapia de Ver, músico y compositor chileno radicado en Canadá. Y vamos a escuchar una canción que programó él, que esto es Sodasterio con nada personal en Artistas Invitados del 88.5. <tose> Estás escuchando Artistas Invitados del 88.5, también a través de concierto.cl y también te recuerdo que puedes escucharnos a través de Spotify. Mañana pasado ya va a estar arriba esta nueva sesión con Cristóbal Tapia de Verve, De Verb, me da con decir De Verve como la banda inglesa. Eh, Quien está conectado con nosotros eh, desde Canadá. Él es conocido por haber hecho eh, el score o más bien la música de la serie de White Lotus en donde... Eh, su trabajo es como un personaje más, la verdad es que es muy atrayente escuchar la música, es absurda, tiene humor, es paranoica, las imágenes sobre todo de la serie en donde se muestra el marco, la música es muy bonito, eh, es un sonido bastante característico e identificable, entonces ya, siento que he hablado todo el rato yo. Cristóbal, ¿cómo logras llegar a esto? Porque hablábamos de estos instrumentos, de las percusiones que usa lo que se te ocurre, pero ¿cómo llegas a esto tan creativo y tan diferente?
2: Es eh, eh, difícil de... En realidad no sé si puedo explicar porque eh, para mí es lo que es natural. O sea, um, es lo que a mí me sale naturalmente y, y uh, para mí eh, eh, me imagino que lo más complicado era encontrar la manera de poder hacer lo que... Uh, um, uh, lo que yo hago naturalmente y que, y, y que la gente lo, lo acepte meterme en proyectos, que la gente entienda para dónde voy uh, pero explicar por qué suena así <ríe> no sé, porque um, sí, me, me imagino que es una mezcla de haber vivido en Chile uh, de llegar a, a Canadá como un extraterrestre y <ríe> Donde no hablo, no hablaba ni francés ni inglés oh. y, uh, durante un par de años, uh, uno está, yo estaba en mi cabeza, o sea, claro. no puedes comunicar con nadie y, uh, y me puse a inventar cosas y inventar sonidos, qué sé yo. Uh, y, y para mí eh, es natural de hacer un ruido con un hueso humano. <risa> O, o qué sé yo, eh, tomar instrumentos raros, ¿no? eh, buscar algo que me sorprende, un sonido sorprendente. Eh, para mí eso es más excitante que de escuchar, eh, por ejemplo, un piano o un, un violín así, tocando algo clásico. Eh, eh, creo que son mis intereses eh, musicales, nada más.
1: Pero Cristóbal, por ejemplo, hay trompetas hechas de intestinos, ¿verdad?
2: Eh, bueno, o sea, te, tengo algunos instrumentos eh, chilenos. Eh, eh, tengo algunas tutrucas, que si yo eh, lingüín eh, eh, y no sé qué más. Eh, ¿Cultrún tienes? Eh, tengo un cultrún, sí, ¿Sí? tengo varios. Eh, y que, que están en el White Lotus uh, también, el Custrún. ¿Charango? Uh, igual hay,
1: hay en White Lotus, ¿o ¿no? ¿Hay charango? Charango,
2: sí, charango. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, huesos chilenos, sí, huesos humanos. ¿y, es, ¿Y esos huesos de
1: dónde los sacaste? ¿Cómo fue que llegaste ¿Dónde encontraste los huesos?
2: Yo tengo familia narica ¿Ya? y tengo, un primo, tengo unos primos que están bien locos y... y <risa> Y cuando íbamos siempre, yo, yo iba para el norte y eh, me llevaron a, a, a unos lugares, unas dunas, donde aparentemente había algún cementerio. No, no, es difícil de saber porque estaba todo muy destruido y todo abierto y habían huesos y con ropas antiguas y qué sé yo. Eh, y yo estaba chico, yo no tenía idea de dónde estábamos, pero empecé, empecé a agarrar huesos, los metimos en, en, en un saco y qué sé yo, y me, y me los traje de vuelta para Canadá, y, y eso, eh, huesos abandonados, eh, y yo cuando le dije eso mi mamá se espantó porque dice, oye, profanación de tumba y qué sé yo, y un horror. Pero yo no sé, en mi cabeza me dije, yo lo, lo, lo ando dando vuelta por el mundo, haciendo música, lo llevé para Londres. <risa> contento, yo me imagino que, que tienen algo, tienen, tienen cosas excitantes. ¿sí? Ya, pero, pero, pero quiero
1: saber como el detalle, perdón, para entender. Sí, ya, porque el sí, hueso, sí. Lo, ¿hace la percusión con qué? O sea, como...
2: Eh, bueno, por ejemplo, tengo, tengo un, un fémur que es bastante grande, y, y uh, yo le pego a los tambores ya, con eso y ya hace perfecto. un sonido muy diferente que si fuera una vaqueta. Claro. Eh, también lo con huesos más chicos, me hice como una flauta eh, y con papel, le, le, que le meto, qué yo, uno, como papel cigarrillo adentro el hueso y, y sale como un silbido, así, es, más, es como un pito así. Eh, entonces, sirve para todo tipo de cosas, los lo huesos. ¿Para lo... la antigua, ¿no? Sí.
1: No, claro que sí. sí. A la antigua lo deben haber hecho así, de todas maneras. Tengo otra pregunta. ¿Qué, qué es lo más raro que hay usado como para hacer música?
2: Uf, eh, a ver... Eh. <risa> No sé, más raro que los huesos. Eh, <risa> Tendría que empezar. Eh, eh, si, si, si me acuerdo de algo, te lo digo. Ya. Antes de terminar la conversación.
1: Pero por, ejemplo la, ya, pero, por ejemplo, las heces de rinocerontes, ¿eso es verdad
2: también? Ah, bueno, sí, sí. Traje cosas de, de África, de Zimbabue. Ya. Eh, y. Eh, sí, rinoceronte de, de jirafa. Eh, eh, ¿Qué más? Pero eso, eh, ¿en, qué,
1: ¿En qué instrumento se convirtió? ¿Cómo, ¿Qué haces con eso? ¿Cómo? Quiero, explícame. Eso,
2: eso eh, Percusiones que yo tuvo con eh, estos chopsticks. Eh, eh, ¿Cómo se llaman en, en castellano? Para comer así, para comer eh, sushi.
1: Ah, como los palitos de sushi.
2: No, los palitos de sushi. ¿Ya? Eso. Entonces, eh, y con eso. Eh, eh, les pego encima y a, a les, qué sé yo, lo uso como percusiones eh, yeah. y, y uh, ¿qué más me traje de, de África? Y tengo, uh, y tengo
1: otra pregunta <ríe> que escuché, sí, sí. escuché la banda sonora todo el fin de semana ¿y tiene sí. gente grabando o eres tú que has así oh, 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 oh", o no?
2: no es una cantante eh, de Colombia ¿Ya? y que le pedí que me hiciera una, una nota así
0: uh, ¿Sí?
2: uh, una nota larga y después yo la puse en un en, en, un, en, en, un, uh, en un piano en un teclado y, uh, y yo puedo tocar uh, las la notas del White Lotus ah. tocan un teclado entonces es su voz pero la estoy tocando uh, en un piano
1: ya 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 qué bueno que me lo aclaraste porque
2: yo mm. trataba de sacar el sonido <risa> ya sí.
1: y por lo mismo vamos vamos a escuchar a Slayer te parece Sí. Ya presenta la topo.
2: Eh, bueno, Slayer, Raining Blood, eh, para mí es puro Chile, ¿eh? En el tiempo que íbamos al rock shop en, eh, en Providencia y llegaban los Pacos y éramos todos los metal, <risa> los metaleros yeah. y llegaban los Pacos a sacarnos la cresta y escuchamos éramos, eh, nosotros cambiamos nos intercambiamos discos de metal de todo tipo de cosas. Pero Reigning Blood de Slayer rep representa un poco eso, bueno y el cantante de Slayer que se eh, toma la que claro. es un chileno teníamos esa conexión, entonces nos encantaba.
1: Ya, pues, fantástico. Y, y todavía tienes esas amistades de esa época en Chile cuando viene o, o ya las has perdido.
2: Ay, ya no hemos perdido de vista un poco Yo tenía familia, o sea Mi abuela ya se, se murió hace varios años Yo siempre la iba a ver eh, Pero ahora perdí un poco la conexión Tengo un par de amigos todavía Pero ya no están en Santiago Se fueron al sur y y tengo gente en Arica, pero tendría que hace como más de 10 años, a lo mejor hace 12 o 13 años que no iba a Chile, así que pronto tendría que volver.
1: Ay, si vienes, ven a vernos a la radio concierto, ¿ya? Sí,
2: claro. Feliz claro. Que te
1: recibimos. Ya, entonces vamos con Slayer, Raining Blood, arriba con todo aquí en la 38.5. ¿no? Día miércoles ¿ah? Día miércoles en la noche impecable Podría haber sido viernes que escucháramos esto Y ahí quedamos, pero impecables para empezar el fin de semana Estamos conversando con Cristóbal Tapia de Berg eh, Músico, compositor eh, Chileno, radicado en Canadá eso, eh, eso te quería preguntar Porque recién me dijiste, claro Imagínate que mi música también Es como si estuviera en mi cabeza O oh, también como si estuviera en la cabeza De quien esté escuchándola eh, mm. Entonces ¿tú, lleva, tú llegaste a vivir a, a Canadá Llegaste a Montreal
2: Llegué a la ciudad de Quebec y perfecto. me cambié a Montreal eh, en el 2002, algo así, 2003.
1: Ya, perfecto. Entonces, cuando llegaste, me imagino, imagínate, tenía 15 años, no hablabas inglés, ¿verdad? Ni francés, como me no, dijiste.
2: No, ni, ni inglés ni francés.
1: ¿cómo llegaste con tu madre, ¿o no? Sí. sí. ¿Cómo fue? ¿Tu madre todavía vive allá?
2: Eh, no, ella ahora vive en, eh, al otro lado de Canadá, en Victoria, ah, Vancouver. Ya, ya sí. perfecto.
1: Entonces, imagínate, llegar a los 15 años ese cambio de vida tiene que haber sido también eh, bastante como impactante ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Cómo, cómo fue tu llegada a, a Canadá?
2: Eh, yo creo que a los 15 años es probablemente una de las peores ideas para cambiarse de país eh, y para mí yo creo que es, es, no era un buen momento en todo caso eh, los primeros años aquí en Canadá eh, aquí no había tantos inmigrantes, eh, sobre todo en la ciudad de Quebec, que es una ciudad chica. Entonces eh, no, no había no era no estaba muy abierto así de espíritu. Eh, había había bastante racismo y qué sé yo. Eh, entonces aprender la lengua y todo eso eh, yo lo encontré bastante difícil. Eh, pero bueno, eh, al final eh, por lo menos me metí al conservatorio y empecé a estudiar música y eso como que me dio una, una dirección. Um, y, y tuve la suerte de saber que siempre quería hacer música, o sea, no, nunca se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Entonces este, tenía, tenía esa línea, una dirección. Y, uh, y bueno, y las cosas se fueron mejorando a medida que yo hablaba más la, la, la lengua y, y me puse a tocar en grupos de música y todo eso. Mm,
1: entiendo. Y, y sobre, sobre el, el motivo de por qué tuvieron que ser refugiados políticos, entiendo que es por la dictadura y por lo difícil que era vivir en eh, mm. nuestro país en ese tiempo, pero ¿cuál, ¿cómo es que deciden que ya nos tenemos que ir, esto, esto es insostenible?
2: Eh, bueno, mi mamá estuvo buscando eh, asilo político durante varios años y, y uh, era bien difícil. Al principio al, teníamos una posibilidad de, de irnos para Australia y eso no funcionó. Y Canadá al final funcionó, no sé cuántos años fueron, pero eh, al, al final cuando funcionó ya era el 89, así que ya estábamos... Era, era, era casi al final de, de Pinochet, pero eh, funcionó cuando funcionó nomás y, y nos fuimos. Pero claro. eh, sí, mi ama hizo todo eso, esos trámites eh, uh, durante varios años.
1: Ya, perfecto. Eh, cambiamos de tema radicalmente ¿Qué es lo que tiene que tener Una buena eh, banda sonora Para serie o para película? ¿Cuál, ¿Cuál es el sello distintivo Que tiene que tener? No necesariamente tuya Que, tu, que a ti te guste mm -hmm. también que te, o, sí. que, o que otros eh, compositores también te inspiran Que hagan el trabajo que tú
2: haces Sí eh, Bueno hay, hay varios compositores que me gustan eh, El... Eh, hay uno que se llama Clint, Clint Mansell um, que hizo uh, Requiem for a Dream. Sí, perfecto. Uh, y, y la música era bien rayada. Y yo me acuerdo cuando escuché eso, uh, no me acuerdo cuándo era, pero era en los años 2000, al principio de los... Hace, uh, 2000, no, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Y en ese tiempo yo no quería hacer música de película, no me interesaba, pero cuando vi esta película y algún... Este es el tipo de película que me hace pensar, me hizo pensar que a lo mejor podría interesarme hacer música de película, porque eh, era tan particular que me di cuenta que podía hacer cosas que no puedo hacer en la música popular. Mm. Uh, uh, porque hay muchas restricciones en lo que puede pasar en la radio y, y todo eso. Y, y entonces me, me interesó uh, de poder hacer algo experimental. Uh, si no, uh, algo más reciente me gusta mucho Mika Levy yeah. uh, que hizo una película que se llama Under the Skin uh, hizo Jackie también uh, hace poco hizo uh, uh, Zola, Zola con, uh, con, con Z ¿Hizo um, Jackie
1: la de Pablo Larraín?
2: Esa, ah, ya sí, la de yo. Pablo Larraín eh, y ella es, es realmente súper particular eh, lo que hace, uh, me inspira mucho, eh, es súper radical y tiene, tiene eso. Uh, uh, bueno, a lo mejor no, la, no, no, no Jackie de Pablo Larraín, porque era algo un poco más tradicional, tradicional. pero uh, si no es general, es súper experimental lo que hace. Y te pone unos sonidos así que tú escuchas un sonido y, 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 y es como magia, es como algo particular, como que te abre la cabeza y, y, uh, y llama la atención y uh, no sé, como que te embruja de alguna manera. Ya, y, es una y, y es una película colombiana, eh, que, no me acuerdo el nombre ahora, pero... A veces, uh, a veces toca un par de notas una, en una flauta y un par de notas en otro instrumento y no hay casi nada. Y, uh, y, y, me, y me, me parece tan particular hacer cosas así, uh, sobre todo en el cine, que la música está tan cargada, tanto, tanto instrumento, tantos instrumentos, uh, tantos los violines, las orquestas y todo eso. Uh, y ella es súper minimalista. Uh, entonces eso eh, a mí me encanta.
1: Pero tú igual usas hay violines. En, en The White Lotus, igual están los violines, ¿o no? Sí, po, no?
2: Hay, bueno, o sea, a veces, claro, depende de los proyectos, pero a veces eh, cuando es necesario puedo, puedo usar eh, orquesta y todo eso. Incluso ahora eh, hay una versión de, del White Lotus eh, eh, con orquesta que tocaron en, en Los Ángeles. Y, uh, y es súper impactante para mí escuchar la misma música completamente clásica, así, o, o sea, orquestal. Uh, ah, pero orquestal. debe ser
1: lindo eso, y fui y, y qué bonito. Sí. ¿Y esto lo hicieron
2: ahora? Cuéntame de ese proyecto. Sí, sí, sí. Um, a, a, hace poco uh, hubo un evento en Los Ángeles donde tocaron música de White Lotus y hubo un evento también um, en Londres, para la, el, el Pride uh, la, la parada gay uh, ¿Sí? uh, ¿cómo es en el castellano la, la, la Pride? La... Es,
1: la, es la marcha gay
2: la marcha gay, sí, ¿Sí? Uh, hicieron arreglos uh, uh, con orquesta de, del White Lotus porque el White Lotus se puso muy popular con la comunidad gay uh, sobre todo en la segunda temporada uh, y se puso a tocar en los clubs Uh, y el tiesto que hizo Remix, el ¿Sí? remix y uh, que <risa> <se hizo> todo <risa> eso. Entonces, uh, uh, sí, como que se hizo un lugar ahí con la comunidad. ¿eh?
1: Qué bien, pues me alegro y por eso también llegó a nosotros. Eh, y también, bueno, por ver bueno por ver la serie, pero también fue muy bonito cuando, cuando te ganaste los Emmy, como que, ay, Cristóbal Tapia de Verde es chileno, y no sé qué, como orgullo, orgulloso y orgullosa acá de... Mm de tu trabajo y de todo lo que haces y también de tenerte aquí en la radio eh, Cristóbal gracias por el tiempo estaba buscando las películas de de la de, ay, de la chica que me dijiste que se llama Mila cómo se llamaba Mila
2: Ah Mika Mika Levy Mika Levy
1: sí. sí bueno aquí tengo ya aquí bajo la piel eh, y la colombiana no la encuentro monos será monos monos esa. sí sí ya. Monos. buena. ya la voy a ver, a ver. Ya, gracias. perfecto. Entonces te quería agradecer por tu tiempo. Cuando vengas a Santiago te esperamos acá en la radio y felicitaciones por tu trabajo, por todo lo que has logrado.
2: Gracias, muchas gracias. Sí, cuando voy a Santiago vamos a la fuente alemana.
1: Te llevo a la fuente alemana a comer un, un churrasco para el mayo con un guencho. Es ¿Ya? Ay, <ríe> De todas maneras. Okay. <ríe> Cristóbal, muchas gracias. Gracias, Pablito. Eh, ah, antes. Recuerden, conozcan y visiten Vinilos Álvaros, miles de discos, géneros y joyitas en vinilos para los amantes y los que están partiendo en el mundo maravilloso del vinilo. Hay, o sea, estamos, hay muchos que estamos partiendo, yo también estoy partiendo, así que la cosa, la cosa se está masificando. Vente directa a Todo Chile, descúbrelos en Facebook, Instagram, en su nueva tienda del Rackstore, local 60A y en vinilosálvaro.cl, porque recuerda, si te gustan los vinilos, te gusta Vinilos Álvaro. Cristóbal... Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por la buena voluntad Muchas gracias por programar Y nada pues, Ah, proyectos ¿Se viene una tercera temporada de White Lotus o no?
2: Eh, sí, una tercera temporada Y también eh, la segunda película de Smile ¿Ya? Eh, La película de horror Va a haber una segunda película el año próximo también Y eh, sí, un par de proyectos, un par de películas que, para el año próximo
1: O sea que la pega no falta No Fantástico, maravilloso Buenísimo, entonces que estés muy bien Muchas gracias Y esto gracias fue Artistas Invitados en el 88.5 Chao, chao
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5 donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.